0: Приветствую, дорогие друзья, меня зовут Даниил Никитин и сегодняшний подкаст посвящен зависти и деятельному началу. Меня очень вдохновила эта тема, В буквально в субботу я понял, почему, короче, мне сложно да, в этой жизни. Во-первых, я услышал такую идею, что если мне не хватает денег, если я периодически испытываю нехватку денег, это значит, что я трачу больше, чем создаю. Именно создаю, а не там получаю или зарабатываю. Нет, именно создаю. Для меня это было прям, ух, как важно. Я тут же это начал внедрять и буквально всю эту неделю посвятил тому, вот что, что конкретно я сегодня создал, что вчера. Ну, то есть каждый день я себе задаю вопрос, что я создал. Если я чувствую, что создано достаточно, окей, фуф, глядишь, прорвемся. Если я чувствую, что создано недостаточно, то работают простые технологии, это контент, это подкасты, которые сейчас я наговариваю, видео, которые можно быстро создать. То есть, в общем-то, где-то в 15 минут можно вложить создание чего-то, что будет полезно другим. Вот, то есть я включил в себе некое деятельное начало, и, конечно же, когда что-то делаешь, у тебя возникает много решений, много планов ты строишь, и чаще всего, к сожалению, я уж не знаю, как у вас, друзья, у меня я встречаю... Ну, у меня это так, я встречаю сопротивление, я встречаю возражения, я встречаю неприятие и вообще... Ну, то есть, на уровне вот просто что-то сказал, и те сразу говорят, да не-не-не-не. То есть, нет обсуждений, нет вообще возможности как-то подумать, а возможно ли это, да? Просто сразу отрицать. Поэтому, конечно же, я держусь за тех людей, кто не отрицает, кто что-то делает, у кого достаточно ресурса для этого. Я понимаю, что здесь проблема с ресурсом. Такое, э, мы все живем, Ну, как мы все. Вот я, например, живу на износ, да, то мне не хватает ресурса, чтобы вообще размышлять о чем-то, какой-то дополнительной активности. Поэтому, если я слышу, что кто-то что-то начинает рядом со мной, то, конечно же, первая реакция – всячески, всеми способами объяснить, что ничего у него не получится. Вообще лучше этим не заниматься. Почему? Потому что у меня своего ресурса не хватает и мне справиться бы с тем, что дано мне, что мне надо сделать. Вот. А уж э, думать о том, чем займется другой человек, я точно не буду. Потому что я всегда вижу в этом некую угрозу, э, связанную с тем, что знаете, как говорят, если у тебя нет своего плана, то ты чаще всего попадаешь в чужие планы. И действительно, именно поэтому деятельное начало, ну, я предполагаю, сталкивается с огромными проблемами. То есть, деятельное начало смотрится как угроза, потому что о у него, значит, есть какой-то план. Да, и мы все знаем, какой... Какая богатая почва для конспирологии у нас с вами есть И как мы сейчас все, ну, все ощущаем, что мы попали в какой-то чужой, обязательно как сказать, злой, да, со злым умыслом план И мы всячески обсуждаем, а мы уже начинаем ему сопротивляться, искать врагов, кто это все придумал и так далее если откатиться немножко назад, увидеть до того момента, когда были, произошли эти изменения, был ли у кого-то план? Чаще всего плана, признаюсь, не было, потому что я, например, не живу без плана, да, я не очень представляю, если что, как дальше будет. Вот, поэтому чаще всего, ну и скорее всего, когда нет вот своего личного плана, понимания, что, куда, к чему, то, конечно же, любая внешняя активность воспринимается как элементы чужого плана и, конечно же, не хочется в них попасть. Почему? Опять же, потому что ресурса нет, потому что нет возможности включиться в что-то чужое, это с одной стороны, а с другой стороны и это тот вопрос, которым я задался, возникает зависть. То есть у него мало того, что есть план, у него есть ресурсы на его реализацию. а Его слушают люди. Он все так придумал, что в итоге будет так, как он придумал. То есть огромнейшая зависть во мне просыпается, и я, во-первых, завидую чужим ресурсам, да, например, людям, на которых откликаются другие люди, у которых есть аудитория, которым не просто есть что сказать, а есть кому это сказать. Я очень завидую таким людям. Я вижу, как другие люди лучше меня живут в материальном плане, в каком-то духовном плане 100%, и возникает зависть. Да, я там почитал даже духовных отцов по поводу того, что такое зависть, как она, что это за грех, чем с чем он э, связан, и ответ очень простой, надо ну, смиряться через благодарность, то есть надо благодарить вот этот материальный пласт, с которым ты столкнулся, тех людей, с которыми я столкнулся, вот эти все вещи надо благодарить, и в этот момент я понял, то есть я подумал, вот окей, а как, как в какие моменты я испытываю благодарность? я заметил, что очень часто это такое какое-то общение с высокой культурой, да, то есть, и когда я вижу человека, который прям, ну, я воспринимаю как некого небожителя, я очень благодарен судьбе, Богу, жизни, каким-то моментом, каким-то решениям, которые меня к нему привели, и я вот наполнил благодарностью Господи слава Богу что вообще вот это есть теперь и вот теперь начинаются интересные вещи представьте себе что мы познакомились с неким с некой реализацией чужой идеи с некой ну вот прям реально ее можно увидеть пощупать вот, вот она есть вот она кем-то что-то создана, и тогда возникает зависть да, вот он распорядился своим временем, своей жизнью, людьми, которые к нему обратились, деньгами да, Вот таким образом И у него получилась вот такая красота И может быть два выхода а, Первое Я хочу сделать так же, как у него То есть я хочу, то есть я хочу чтобы у меня было то же самое и, в общем-то, по-хорошему в этот момент все сломает, ломается, потому что когда-то у нас у всех были ресурсы, то есть у нас, например, запросы были поскромнее, да, то есть, ну, условно, да, назовем мы, живем мы в большой деревне, действительно легко, вот там что-то не понравилось, переходишь на другой холмик, ставишь там свою избушку и делаешь там, не знаю, свой культурный центр, да, вот человек съездил куда-то, увидел, приехал, решил делиться, да, вот как создавался Пушкинский музей, ну, а там же все, копии, ну, чаще всего, ну, он известен, да, своими грандиозными копиями. То есть кто-то увидел, понял, что это красота, это важно, это нужно, и он привез это в Россию. Да, отвез туда, я так понимаю, художников скульпторов, в общем, тех, кто сможет создать копию, и при и создал копии у нас в России и превратил это все в музей. Так вот, то есть он увидел что-то хорошее, да, и привез ее, вот, друзья мои, показываю вам. Во-первых, у него хватило ума брать деньги за, за этот показ, да, по-моему, всегда Пушкинский музей был по билетам, и с одной стороны у него, ну, с другой стороны у него были льготы для тех, кто и так оценит, да? то есть, вот это важная вещь, то, что, слава богу, хватает ума не делать бесплатным то, что ты делаешь. Итак, первое, да, подсказка деятельному началу, пожалуйста, бери деньги за то, что ты делаешь, не делись, Бесплатно с теми, кто не ценит, и делись бесплатно или за меньшие деньги с теми, с теми кто и так ценит. А, Итак, а второй разговор очень простой. Если я как человек с планом, человек что-то делающий, тратящий ресурс, да, который у меня откуда-то вообще-то есть, а другие да, отрицают и отвергают, потому что у них нет ресурса, потому что у них нету, плана, потому что там много чего не хватает им, да, и, конечно же, у них тоже возникает зависть, и вот это отрицание и э, отвержение, оно связано именно с этой завистью. Ну, это мое предположение. Так вот, если все так, тогда нам надо сходить к нему, да, и посмотреть, а почему так происходит, почему да, и проще сегодня сходить к кому-то, да, вспомнить себя, почему, почему я завидую, почему у меня вместо благодарности и смирения и ощущения, вот, какой же я маленький и никчемный идиотишка, да, перед этим великим, да, вот это ощущение величия делает, можно ощущать себя рядом с великим ничтожным, да, а можно ощущать себя, что, о, как здорово, что вот этот есть, я с этим познакомился, теперь я могу на, в своем личном неком процессе это, на это опереться. И Это совершенно другая парадигма. И почему у некоторых людей не так, почему и в некоторых моментах у меня не так. Ну, мое психологическое образование и вообще, может быть, какой-то опыт сразу возникает. А а как в детстве? А с чего все началось? То есть, где копаться? Я понимаю, что чаще всего, когда разговариваешь о таких вещах со взрослым человеком, то он уже воспринимает даже какие-то подсказки. Ну, ну, ты там создавай свое, я же не против, я могу помочь. Я даже из-за того, что у меня там есть интервью «Три точки», да, то есть оно такое про перспективу Про то, чем же надо заниматься Какую-то найти генеральную линию Мечту сформулировать В какой-то первой формировке вот, вот Благодаря этому я понимаю, что я могу Человеку подсказать, чем ему надо заниматься Более того, я понимаю, что со стороны Это видится лучше Но человек такие подсказки Воспринимает, как ну Он их отвергает, он их отрицает Нет, понятно, что ему надо время да, Чтобы привыкнуть к этой мысли, опять же, из-за того, что не хватает ресурса, он не готов просто попробовать. Да? Окей, мне, Даниил, предлагает такое решение, давайте просто попробуем. Нет, он это отвергает по еще более глубоким причинам, на мой взгляд, потому что очень часто… Вспомните, да, как ребенка обычно зовут гулять, он просто говорит «Так, э, собирайся, идем гулять» а, или там, «Поем гулять, одевайся», там, еще что-то, да? А ребенок, если вообще в семье есть возможность сказать не хочу, да, он это говорит. Если такой возможности нету, то сами понимаете, какая семейная система, то есть к ребенку, к его каким-то, к его деятельному началу относится как абсолютно, ну, игнорирует, да, его деятельное начало игнорирует, и поэтому ему сложно... Ну, ему сложный, короче, деятель начала у него будет слабое. И когда он говорит не хочу, допустим, он может сказать не хочу, а родитель говорит надо. Почему-то надо. Потому что хорошая погода, потому что утро, потому что давай сходим, а то ты спать будешь плохо, или есть будешь плохо, или еще что-нибудь. А когда мы еще с тобой пойдем, сейчас уже будет поздно. В общем, что-то такое. Почему-то надо. И. Понятно, что ребенок ставится в зависимость от каких-то внешних обстоятельств, от времени, от желания другого человека, от планов другого человека. Естественно, все это постоянно, то есть он живет в ощущении, что им распоряжается, что его жизнь не цена, что он ни на что не способен, что у всех есть на него план. Я думаю, мы все это прочувствовали, во всяком случае мне это очень близко и понятно. Я вижу, как и в моей семье это постоянно происходит, и В общем, на ком-то это должно остановиться, и я надеюсь, это будет наше с вами поколение. Так вот, как сделать так, чтобы мной не распоряжались, чтобы ребенок не чувствовал, что им распоряжается? Логично, что надо спросить, если он не хочет гулять, а чем хочет заниматься? Он что-то ответит. Чаще всего родители переживают, ну как же так, что же, ну надо же погулять. На самом деле, когда ребенок, он еще ребенок, то его фокус... максимальное время фокусировки на чем-либо, на какой-либо деятельности, ну, исчисляется ми... минутами или десятками минут. Сам по себе ребенок очень быстро переключится, и в этот момент взрослый снова предложит, слушать. отлично, мы позанимались, опять же, взрослый этим занимается искренне, абсолютно так, ну, то есть для взрослого это значит, что все, мы гулять не идем, да, мы сейчас занимаемся, знаете, игрой. И... Если с этим ощущением взрослый подойдет, то, скорее всего, через несколько минут или, может быть, несколько десятков минут ребенок переключится. И взрослый, так как он взрослый, в этот момент может уловить момент и предложить, слушай, а давай теперь пойдем гулять. Скорее, скорее всего, ребенок согласится, потому что, ну, по многим причинам, не будем сейчас разбирать, если же этого не происходит, если взрослый не спросил когда-то в детстве, не спрашивал системно, да, когда-то в детстве, чего он хочет, и не занимался с ребенком тем, чем хочет заниматься ребенок, по разным причинам, там, работа, семья, э, в общем, не все мы хорошо живем, чтобы так можно было поступать, то, скорее всего, во взрослого интегрируется вот этот распоряжающий взрослый. И тогда во взрослом начинает жить вот это «надо», и в зависимости от обстоятельств чаще всего человек просто не может ответить себе, чего же он хочет. То есть, и это приводит к тому, что он срывается, естественно. Можно сказать, что вся его жизнь построена к какой-то дисциплине, на каком-то приказе, да, пускай даже он не внешний, да. Люди, у которых с этим вот, с этой завистью, с ощущением, что не знаешь, чем хочешь заняться, постоянным э, попытками повторить какой-то чужой опыт, сделать вот как у него. Э, такие взрослые чаще всего приходят к какой-то модели проживания, когда они ни от кого не зависят якобы. Э, самое главное, от них никто не зависит. Но, в общем, короче, у них есть возможность заняться своими делами. Их никто ни о чем не просит. Да, у них очень слабый личный бренд. Вот. хотя по, по себе они, конечно же, они много чего сделали, они супер дисциплинированы, они крутышки, они очень много чего могут, поэтому хочется к ним присоединиться, у них сильный личный процесс, но попросить их о чем-то сложно, да, обсудить с ними что-то сложно, вот. это такие вещатели, люди тяжелой судьбы, в общем, и так далее, и так далее. И, естественно, иногда, то, что не видно на публике, у них происходят срывы, они разочаровываются, ну, потому что ресурс очень тратится сильно, он мало того, что тратится на то, что человек не понимает, надо ему или не надо, он просто это приказал, или увидел у других, повторяет, вот, и кроме этого ресурс тратится на этот контроль, на самоконтроль, на самодисциплину, вот, естественно, возникает срыв, и непонятно, что дальше делать и в общем, что то делал, делал, делал всю жизнь а что сделал, непонятно а в чем ценность человека, который всю жизнь что-то за кем-то повторяет что-то кому-то доказывает тоже непонятно в общем, к сожалению не очень все хорошо если мы останемся то есть понятно, что лекарство здесь одно все остановить и чувствовать, что хочется да, вот поддерживать это свое деятельное начало пробовать что-то под правильно пробовать 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 то что к сожалению не получилось сделать в детстве что что не получилось сделать в юности пробовать 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 не просто сам скорее всего обязательно найдется обязательно будет и потом еще вся жизнь интегрируется и будет понятно что на самом деле человек ничем другим то не занимался просто ощущение просто взгляд его был что это им распоряжается на самом деле все шло к тому все шло, чтобы он организовал свою мечту и вообще свою жизнь да, не, не на страхе, а на мечте. Ни одного шага в сторону не было сделано. Это вот благодаря интервью «Три точки» часть, ну, очень часто я такие вещи нахожу. Итак, с человеком все понятно. Давайте вернемся к, там, ну, к себе или к тем, да, кто является деятелем началом, кого оно как-то вот в нашей реальности, в нашей культуре развилось. Во-первых, здесь такой есть еще феномен, феномен коридора. То есть, мы должны понимать, что в моменте своего рождения мы включены в некие коридоры, в чужие коридоры. То есть, вот это вот ощущение, что нами распоряжается, что у кого-то на нас есть какой-то план, оно абсолютно верно. То есть, если мы родились, вот я родился да, в Москве, в районе Новогиреева. В 70-м роддоме У меня не было особо религиозного ну, Родители не были религиозным То есть никакого религиозного коридора У меня изначально задан не было Но я понимаю, что я родился на некой православной территории да, Я родился в России Я родился в Москве У меня есть национальность Я русский Есть еще небольшая доля еврейской крови То есть вот эти коридоры все заданы мне И что с ними делать? Да, сейчас, ну, кажется, что я совершенно в другую сторону шел, но подскажу. Дело в том, что эти коридоры работают независимо от того, хотим мы или не хотим, да, это некие законы, да, которые у нас есть. И мы можем их отрицать, мы можем постоянно думать о том, что как мы, не знаю, как мы любим буддийскую культуру, находясь в православии, да, и так далее, и так далее. Но мы видим, как больших успехов достигают те, кто соединен с коридорами, кто эти коридоры по-хорошему интегрирует, да, увидит в них возможности, они а для него не становятся коридорами возможностей, не коридорами ограничений, каких-то там догм, да, а коридорами возможностей. И сильный личный процесс, все-таки мы привязаны к некой культуре, к некой территории, к людям. Да, которые этой культурой и этой территории воспитаны, то, следовательно, если мы хотим, чтобы наше деятельное начало, я вот очень хочу, да, чтобы мое деятельное начало было сильным, чтобы мой личный процесс был сильнее, я понимаю, что я должен увидеть в коридор, который мне заданы от рождения, возможности и в них реализовывать то, что я делал. Не поперек, не сбоку, да, не задом наперед, а именно в них, внутри. Использовать возможность, которую они дают И поэтому Если раньше, например, фильм Об Андрее Ивановиче Штольце, да, Илье Ильиче Обломове, мне казался фильма, Фильмом о конфликте Ну изначально фильмы, они строятся На конфликте, любые произведения строятся на конфликт Это понятно Но сила Это произведение в том, чтобы этот конфликт Решить, чтобы найти решение, которое Позволяет и Андрею Ивановичу Штольцу И Илье Ильичу Обломову существовать так, в книге, скорее всего, я, честно говоря, не знаю, там очень, так буквально несколько строчек посвящено тому, как, как это все организовалось у них, да, что или я лично нашел себе другую жену, не Ольгу, как, это, как их жизнь, органи... ну вот, у меня такое ощущение, что они не доделали, да, что они не подружились, не объединили вот своей для того, чтобы родилось что-то действительно великое и грандиозное. Вот такое у меня впечатление от этого произведения. Есть фильм Старухи прекрасное уже, это современное кино, где, где в село приходить начало, там еще взята краска национализма, э, национальности. То есть человек, э, честно говоря, не помню, какой национальности, как в общем, южной национальности приходит в российское село, в котором живут старухи, бабушки. Мужчин нет, ну, мужчины на танках приезжают и воюют. В общем, посмотрите фильм, если нужно. Вот там это просто, на мой взгляд, квинтэссенция всех этих вопросов, э, как сказать, проблемности, до да, деятельного начала на, вот, на российском, на российской почве. Там буквально сжигают, да, сжигают, ну, слава богу, не людей, а их имущество, и вот когда человек просто уже рыдает, да, то есть он пытался что-то в этой деревне, жизнь запустить, что-то делать, вот такое вот реально деятельное начало, и все его воспринимают как угрозу. И действительно, и, ну как бы не все, там есть одна старуха, которая вроде как пытается их интегрировать в свою жизнь, получается что-то. Много всяких там, есть что обсудить, да если с удовольствием можем провести киноклуб посвященный именно фильму старухи. Так вот э, в этом фильме э, показано, как вот что когда уже человек рыдает просто от бессилия от того, что все, что он сделал, разрушено. Э, вот в этот момент старухи его принимают. Им легко его принять. Он уже, ну то есть господи, они его уничтожили, да, и теперь его легко принимать, то есть они убрали угрозу, да, теперь он слабый, теперь он может быть такой же, как они, в общем, теперь он наш человек. Вот чтобы такого не происходило, чтобы не сжигали, чтобы не разрушали, я вижу один, да, рецепт, ну, а пока это всего лишь рецепт, я пока этого не создал нигде и ни с кем, я вижу, как каких-то местах, где то создано, как это работает. И рецепт очень простой. Нужно создавать самовоспроизводящуюся творческую среду. Ну, вот так сложно. Самовоспроизводящаяся творческая среда. Это пространство, где... Это пространство, это время, где можно попробовать, где можно творить и и получать только поддержку, потому что все есть, ресурс не ограничен. Это пространство, где дают обратную связь поддерживающую, где я аплодируют тому, что ты сделал, неважно, как ты это сделал. И слава богу, я вижу, что таких пространств не просто становится больше, они есть постоянно, они всегда есть. И все, что нам необходимо, это включить включать себя в такие пространства, наслаждаться ими, благодарить их за то, что они есть, и пробовать их создавать самим. Главная идея в том, что они самовоспроизводящиеся. Дело в том, что если мы это пространство создаем ну, так немножко регламентированно, как то, куда мы приглашаем кого-то, да, то, скорее всего, это будет вот. Тот пример, который был в начале Когда мы создали некий культурный центр Мы съездили куда-то, мы открыли музей И вот делимся прекрасно И человек туда приходит и ворчит Что мы все сделали не так кем не делимся и вообще это копии И почему э, здесь нет какого-то нашего зала да, В котором представлена наша культура В общем, что-нибудь такое э, Потому что за него все делали Все сделали, все решили а вот в творческой среде нет, это абсолютное равноценное сотрудничество многих людей, где человек сам видит, как он себя проявляет и как у него что получается. И он сам получает обратную связь, он, он соединен с неким материальным пластом. То есть, он, то есть обратную связь он получает не от людей, не от оценки, а от, от того, что он сделал, да, как у него получилось. И он видит, что рядом с ним, с теми же исходными данными, с теми же инструментами, кто-то создает что-то лучше. Вот в этих условиях, скорее всего, происходит волшебство. И самое главное, что такое хочется повторять. То есть хочется такое организовывать. И самое главное, ты понимаешь, насколько это просто. Да, то есть, не надо обладать какими-то грандиозными ресурсами, чтобы создать огромное здание, заполнить его копиями а, античной культуры, привезти туда кучу, сделать это все в центре города, привести туда кучу толпу людей, да. То есть, я не отрицаю этого. Но кроме этого, да, и внутри культурных центров должно быть еще вот такое, где люди умеют и слава богу, вы все прекрасно знаете, что это все существует. Есть фестивали, есть ярмарки, есть самодеятельность, есть мастерские открытые. В общем, приходи и делай. Возможность такая есть. Все проводят обучение. Когда мы делимся некой учебной программой, некой учебной, ну, учим неким технологиям, да, то есть, к всего, мы тоже создаем некое самовоспроизводящее творческую среду. Теперь человек у человека есть инструмент творить и получать обратную связь от того, что он создал. Не от других людей, не от тех, кого, кто, как он считает, им распоряжается. А просто увидеть себя в том вкладе, который он создал. Вот, так, вот такой вот подкаст получился. Возможно, большой. Да, два. А, нет, уложился в полчаса. Смотрите-ка, как здорово. Вот. спасибо огромное, что слушаете, да, хотя, может, ну, я подумал, может быть, не рассказывать ничего, потому что только рецепт, да, пока еще результатов нету, но хочется делиться даже такими вещами, потому что они ценны, потому что я хочу, я двигаюсь в этом направлении, и все, что я создаю, вот оно основано на этих пониманиях, которыми я делюсь. Спасибо еще раз огромное, делитесь тем, что услышали, рассказывайте друг другу. До встречи, до встречи на киноклубе или других творческих, самовоспроизводящихся пространствах, средах. Так, выключаем. (сgoing) Выключаем, выключаем.